0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Nous sommes à la cour d'Angleterre, euh, le, le, le roi s'appelle Jacques II, Jacques II Stuart. Vous savez, ce, ce roi que vous avez vu sur les portraits, avec son immense perruque, il a 54 ans. C'est un homme altier, au physique un peu vieillissant, il faut bien le dire. Sa seconde épouse, c'est Marie de Modène. Elle n'a que 29 ans, long visage. Euh, et elle a l'air soulagée, cette reine, et pour cause, après avoir perdu de nombreux enfants au début d'un mariage décidément peu fructueux. Voici que, après cinq longues années sans que son ventre ne se soit arrondi, elle est enfin grosse, comme on disait à l'époque. Oui, elle est enceinte, la reine Marie. Ceux qui la prétendaient infertile ou devenue infertile ont fait erreur. Et sa joie, disons-le, n'est pas partagée par tout le monde. Nous sommes dans une cour pleine de rumeurs, dans une cour pleine d'intrigues. D'étranges bruits circulent sur la grossesse. Certains affirment qu'il s'agirait d'un canular éhonté, qu'en réalité aucun bébé ne remuerait sous l'épaisseur des robes. Il y aurait des coussins là-dessous. Pour contrer ses persiflages, Marie de Modène met en avant son état. Un jour, elle invite la princesse Anne, une des deux belles filles nées d'un premier mariage de Jacques II, à poser sa paume sur son ventre. Les deux femmes n'ont que six ans et demi d'écart. Leurs relations ne sont sans doute pas simples. Mais de cette façon, la reine a bien l'intention de faire constater à un haut personnage de la cour qu'en vérité, ce ne sont pas des coussins qu'il y a sous ses robes. Or... Si l'on en croit ce qu'en dira Marie de Modène, Anne refuse ce geste et elle le refuse avec obstination. Ça peut paraître un peu bizarre tout de même. La clé de l'affaire, c'est qu'Anne n'est pas la dernière à, diffu... <coughs> Pardon. à diffuser clandestinement sa perplexité sur l'état de la reine. Alors, pourquoi tant de suspicions venant d'elle Alors Il y a plusieurs raisons possibles. D'abord, Anne est elle-même... Euh, comment dire, elle a elle-même du mal à avoir des enfants viables. Trois sont morts pendant la seule année précédente, autant vous dire que c'est un sujet sur lequel elle est extrêmement sensible. Autre cause possible, les rangs de succession à la couronne risquent d'être bouleversés. Si un nouvel enfant arrive et si c'est un garçon, il passera devant Anne et devant son aîné, la princesse Marie, qui vit en Hollande où elle s'est mariée au prince Guillaume d'Orange, le statut d'air de Guillaume, vous savez la raison la plus sûre du ressentiment d'Anne est liée aux graves divisions religieuses que connaît l'Angleterre. La princesse a été élevée dans le protestantisme anglican qui est devenu la religion d'État. Sauf que son père, lui, s'est converti au catholicisme. Et que la seconde épouse qu'il a choisie, donc cette Marie de Modène, est une Italienne extrêmement attachée au catholicisme, extrêmement attachée à la communion romaine. Autrement dit, l'enfant à naître devrait être baptisé Catholique. Et s'il venait un jour à régner, il risquerait d'aller encore plus loin que Jacques II dans sa politique qui est en train d'ordonner une place à ceux que les Anglicans appellent avec mépris les papistes. Voyez donc qu'il y a là des considérations politiques et religieuses extrêmement importantes. Anne ne se lasse pas d'envoyer à sa sœur Marie des lettres sur l'enflure suspecte de la reine. Elle ricane. Ce sera écrit-elle un fils, car il y a tout lieu d'être persuadé que c'est une fausse grossesse. Vous voyez un peu l'atmosphère qui règne à la cour d'Angleterre en ce début d'année 1688. Franck Ferrand sur Radio Classique. En attendant, les robes de la reine s'élargissent tandis que les deux princesses protestantes sont de moins en moins joyeuses. Jacques II lui, poursuit sa politique pro-catholique. Euh, tout ça euh, s'inscrit dans une affirmation de l'autorité royale qui, évidemment, prend, un, prend pour modèle ce qui est en train de se passer sur le continent avec Louis XIV. Bien sûr, Louis XIV est le, le point de mire de tous les souverains d'Europe et notamment du roi d'Angleterre. Guy Boquet le note « Le roi est convaincu de sa légitimité de droit divin ». Oui, sauf que là, on est en Angleterre, on n'est pas en France faut pas oublier qu'un roi, le père de Jacques II, a eu la tête coupée à peine quatre décennies plus tôt. Les Anglais ne, ne plaisantent pas. » Jacques semble croire dur comme fer en sa vocation de, de souverain. Au cours des premiers mois de 1688, il va entériner plusieurs actes forts en faveur des catholiques. Euh, il va même encore plus loin, c'est peut-être inconscient ce qu'il est en train de faire. Il exige de l'épiscopat anglican d'organiser la lecture du texte de l'une de ses mesures lors des célébrations dominicales. Ça, ça pourrait passer pour une provocation, selon l'expression de Michel Duchin dans « Les derniers Stuarts ». C'est jouer gros jeu, oui, le roi d'Angleterre joue gros jeu, il n'a peut-être pas la pleine conscience de tout ce qui est à l'œuvre. Ses décisions, en tout cas, créent des remous, de graves remous. Et plus, le, plus la population regimbe, plus Jacques II s'arc-boute sur son autorité. En fait, c'est comme s'il était encouragé par l'apparition annoncée de cet enfant qui lui paraît être une bénédiction céleste. D'ailleurs, des courtisans qui savent comment lui faire plaisir assurent qu'il faut y voir un geste évident du Très-Haut pour soutenir le catholicisme en Angleterre. Et, et voilà que le 10 juin, vers 8 heures, on est donc le 10 juin, on est des semaines avant la date que les médecins avaient prédite. Le palais Saint-James s'agite. Marie de Modène a dit « Ton père les os. On l'installe dans une chambre. Selon la coutume, des témoins se pressent dans la pièce. Ils devront pouvoir dire que le nouveau-né est bien l'enfant de la reine. Vous savez, on connaît ça dans toutes les monarchies. La reine affronte donc des regards scrutateurs. Elle est là qui souffre la pauvre femme, le souffle court. Les contractions sont rapprochées. La date précoce a une conséquence c'est que des personnes qui devaient être là, euh, finalement, n'ont pas pu se, se présenter puisqu'il n'était pas prévu que l'enfant vienne si tôt. Et parmi les personnes absentes, la princesse Anne, qui à l'époque se trouve dans une station thermale. L'archevêque de Canterbury non plus n'est pas là. Tout ça pourrait finir par poser problème. Qu'importe, l'enfant paraît et l'enfant est un garçon. Formé admirablement et prénommé Jacques, il s'apprête malgré lui... À faire trembler le trône cet enfant. Vous avez bien compris que sa présence bouleverse tous les plans. I'm Anna Gauvin, accompagnée par les Boréades sous la direction de Francis Colpro interprétait cette ode à la reine Marie de Henry Purcell.
1: Vous écoutez Radio Classique.
0: Habituellement, dans, dans les monarchies de l'époque moderne, quand un héritier du trône ou celui qui pourrait le devenir vient au monde, c'est une grande joie, ce sont des fêtes populaires, etc. Et oui, mais sauf qu'en ce mois de juin 1688, le, euh, le, roi, le roi Jacques II a beau faire rugir son artillerie de bonheur l'écho de la capitale et l'écho du peuple en général est faible. Quand je dis qu'il est faible, il est dramatiquement faible. Une partie des londoniens, grande partie, opte pour la froideur. Quant à la princesse Anne, elle a beau jeu de réitérer les doutes qu'elle a toujours formulés et elle le fait dans un courrier à sa grande sœur Marie. Je cite Bernard Cotteret dans « Ses Reines qui ont fait l'Angleterre ». La proximité familiale lui permet de jeter un discrédit tenace sur l'enfant. « Imaginez, bien chère sœur, confit elle combien je suis mari d'avoir eu l'infortune de me trouver à milieu de la cour lorsque la reine enfanta. Je ne saurais en effet jamais si l'enfant est vrai ou faux. » Et elle ajoute perfide, « Dieu seul sait si nous avons un frère, car elle s'est bien gardée d'en fournir la moindre preuve au monde. » Vous voyez comment on instille le doute. Et d'ailleurs, Anne n'est pas la seule à douter à en entendre certains. L'apparition du petit Jacques, puisque c'est le prénom de cet enfant, cette apparition arrange trop les fourbes catholiques pour être véritablement hors de tout soupçon. Dieu n'aurait pas pu faire ce coup-là aux bons anglicans, voyons. Alors, pour expliquer l'impensable pas mal de thèses vont se mettre à circuler, comme le note Martine Hell, qui est le biographe de Marie de Modène. « Les rumeurs mises à flot étaient variées. La reine avait fait une fausse couche à trois, à cinq, à sept mois. Elle avait donné naissance à une fille. Son enfant était mort-né. Il n'y avait pas eu d'enfant du tout. » Bon quel que soit le problème rencontré par la reine, un faux héritier aurait été mobilisé pour apparaître comme par magie entre ses bras et être présenté comme l'avenir des Stuarts et l'avenir du catholicisme en Angleterre, parce que c'est bien ce dont il s'agit. Alors vous allez me dire que cette théorie du complot ne tient pas deux secondes, et ce pour une raison simple, c'est qu'on ne peut pas faire entrer un bébé dans une pièce sans que personne s'en rende compte, parce qu'il y avait pas mal de témoins quand même au moment de l'accouchement. À moins à moins de trouver un subterfuge pour y parvenir. Or, justement, pour beaucoup, l'astuce utilisée ne serait pas un mystère. Alors, voilà le scénario auquel on a recours en cet été 1688 dans les salons les plus respectables, mais aussi dans les tavernes les plus animées d'Angleterre. Le bébé remplaçant, ce bébé qu'on aurait habilement fait apparaître pour sauver la dynastie et le catholicisme en Angleterre, ce bébé aurait été caché dans un objet assez pratique, dans une bassinoire. Vous savez ce que c'est qu'une bassinoire, hein C'est ce, cette espèce de, de récipient circulaire doté d'un long manche et qui sert à chauffer les lits. C'est vrai que l'ustensile est très facile à faire entrer dans une chambre. On peut même le laisser sous, le faire entrer sous des couvertures sans susciter la plus légère suspicion. Or, comme si une personne liée au complot avait vendu la mèche, et un certain nombre de dénonciateurs qui vont aller encore plus loin dans leur précisions. Je cite Lucy Worsley dans le documentaire « Tales from the Royal Bedchamber »,« Les contes de la Chambre royale ». Des personnes dessinèrent même des plans, montrant la pièce par laquelle on disait que le bébé avait été infiltré dans le palais. Donc, cette bassinoire avec le bébé caché dedans serait entrée par une pièce éloignée de la chambre de la reine. La reine était en train d'accoucher, de, de, ou en tout cas de faire semblant d'accoucher. On serait arrivé avec la, la bassinoire qui aurait traversé une quinzaine de pièces avant de parvenir en toute discrétion à son but, évidemment, si l'affaire est vraie, c'est beaucoup plus que grave. Si l'affaire était vraie, ça voudrait dire que les papistes auraient été prêts à tout pour reprendre le contrôle de l'Angleterre, ce qui, après tout, est possible. Alors là, il faut être, il faut être clair. Beaucoup de détails clochent, en vérité, dans cette rumeur qui se met à courir, à enfler, à devenir omniprésente. D'abord, répétons-le, même si certains, dont la fameuse princesse Anne qui ne voulait en rien de cet enfant qui venait lui voler en quelque sorte euh, le, sa, sa place, son rang dans, dans la succession au trône, même si certains n'ont pas pu voir de leurs yeux la naissance du petit Jacques, qui a quand même eu, dans la, dans la chambre de Marie de Modène, une quarantaine de témoins. Et surtout, il suffit d'examiner une bassinoire pour réaliser que le le récipient est quand même un peu exigu pour contenir un bébé. Il aurait fallu une très grosse bassinoire royale pour loger ce, ce bébé. Et puis, comment imaginer que le nourrisson ne se soit pas fait entendre Il aurait vraiment fallu un bébé très silencieux, surtout euh, disposé dans un tel objet, de pièce, de, de pièce en pièce. Hein, je vous ai dit 15 pièces à traverser pendant de très longues, d'interminables minutes. Mais qu'est-ce que vous voulez On a beau essayer de, de, de réunir, de rassembler tous les arguments raisonnables, c'est le propre même des rumeurs que de s'appuyer sur la crédulité, sur la croyance publique. Dans ce contexte de tension, de peur généralisée, on se soucie moins de la vraisemblance que de l'extraordinaire. Les dénégations, la colère de Jacques II, qui d'ailleurs est très peu aimé, vous l'avez bien compris, ça n'empêche ne, ça pas la rumeur. Au contraire, ça a tendance à l'attiser. Chacun croit ce qu'il veut croire. Et tout argument avancé à l'encontre de la rumeur ne fait en vérité que la renforcer. C'est le propre des rumeurs, ça. Et en Angleterre, la colère maintenant gronde. Est-ce que c'est une révolte qui couvre Non, non. Non, là, c'est une révolution. Cette ouverture en ré mineur est signée Sir Edward Elgar. D'après Endel, l'orchestre philharmonique de Londres était sous la baguette de Sir Adrian Bolt. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et en même temps que cette rumeur du faux prince de Galles est en train de se diffuser, l'opposition à Jacques II est en train de se structurer. Il faut dire que c'est pas un hasard, bien sûr, au printemps, le roi a osé sévir contre six évêques et contre l'archevêque de Canterbury, qui s'opposait à l'une de ses décisions pro-catholiques. En attaquant les évêques, nous dit Michel Duchin, Jacques agissaient en chef de l'église d'Angleterre, c'est-à-dire des Anglicans, ce que précisément ils se refusaient à être puisque catholiques. Dans le pays, les prélats incarcérés à la tour de Londres firent figure de martyrs. Pendant leur transfert au tribunal, les gens tombaient à genoux demandant leur bénédiction. Voyez à quel point la monarchie devient impopulaire en Angleterre. Le volcan est là, qui est Prêt à, à, à l'éruption, Jacques II n'écoute pas ceux qui préconisent autour de lui la retenue, euh, y, y compris d'ailleurs dans les rangs catholiques. On lui dit peut-être qu'il faudrait être un peu plus prudent. À la fin du mois de juin, à peine deux semaines après la naissance du petit Jacques, les évêques qu'il a attaqués sont blanchis, par leur juge, ça c'est un désaveu vraiment terrible pour la politique royale, la tentation de l'insurrection peut encore franchir un pas, et à la fin du mois de juin, des opposants influents en viennent à solliciter secrètement l'appui de Guillaume d'Orange, le mari de la princesse Marie, la fille aînée de Jacques II, qui donc elle est protestante. Le gendre du roi n'avait pas besoin de ça pour avoir en tête ce genre d'ouverture. Depuis les provinces unies, il se prépare à la guerre, et en parallèle, de nombreux Anglais, eux, se préparent à dénier à Jacques II la loyauté qu'ils lui doivent, ou du moins, ils le croient. C'est ce que lui pense. Dans ce processus de transgression, la rumeur du faux héritier qui s'ajoute à tant de motifs de révolte remâchés tient le rôle de justification, le rôle de catalyseur. C'est cette rumeur qui, en quelque sorte, va va mettre le feu aux poudres au début de l'automne. Le roi essaie bien de donner quelques gages aux anglicans. On a envie de dire, il est un peu tard là quand même. Et déjà, de l'autre côté de la mer du Nord, vous savez que Guillaume d'Orange n'attend plus qu'un temps clément pour fendre les eaux avec ses redoutables bateau, Ça finit par arriver. Il progresse rapidement. Son débarquement a lieu sur la côte du Devon. Il a avec lui une quinzaine de milliers d'hommes, déjà de très nombreux alliés en Angleterre qui sont prêts à faire chuter Jacques II sur son trône qui était bien branlant, il faut le dire. Ça y est, c'est le duel entre Jacques II et le statut d'air de, de Hollande. Franck Ferrand Radio Classique, Jacques II à Londres avait tenté de galvaniser la population, nous dit Michel Duchin. Il avait fait garantir par le conseil privé, le lord-maire, les médecins et les sages-femmes, la légitimité de la naissance du prince de Galles. Mais l'opinion restait sceptique. Et la princesse Anne ne faisait pas mystère de son hostilité. L'archevêque de Canterbury, prié d'appeler les fidèles à la résistance contre Guillaume, refusa. « Je vois que je ne peux compter que sur mes propres forces », constata-t-il amèrement. » Euh, Anne, pour ce qui la concerne, n'attend que quelques jours pour sauter le pas. Hein. Elle embrasse ouvertement le camp de Guillaume d'Orange. Là, Jacques II est dépassé. Il ne peut que constater la progression fulgurante de son gendre à travers les bourgades, les campagnes. Le roi a l'air démuni. Il ne peut plus maintenant juguler l'hémorragie de, de ses alliés. Il faut dire que tout ça n'a pas beaucoup de, de structure ni de suite dans les idées. Dès décembre, puisque les revers s'accumulent, le roi se résout à faire transporter Marie de Modène et son fameux fils, objet de tant de rumeurs, un fils qui a six mois maintenant. Il les fait transporter sur un bateau pour qu'ils aillent se mettre à l'abri en France. Opération délicate, mais qui va réussir. Et vous savez que Jacques II ne tardera pas à les suivre après toutes sortes de, de péripéties. La fuite de Jacques II, ce serait en soi l'objet d'une émission. En quelques mois, une fausse information aura donc fait le lit d'une véritable révolution cette euh, cette rumeur euh aura finalement favorisé l'une des rares invasions réussies de l'Angleterre, l'invasion par les hollandais cette fois. Dès le début de 1689, Guillaume d'Orange devient le roi Guillaume III, associé à son épouse, Mary II, donc, hein, dont pourtant le père est bien vivant. Il est maintenant en exil en France. Il mourra en exil au château de Saint-Germain-en-Laye en 1701, le château de Saint-Germain que Louis XIV avait mis à sa disposition. Quant au petit Jacques, âgé de 13 ans et beaucoup en Angleterre traitent encore de faux héritiers, il prendra le nom de Jacques III, un roi sans royaume, reconnu seulement par ses partisans zélés, les fameux Jacobites du... euh, ils ont pris ce nom d'après le prénom du roi bien sûr, il sera bientôt le rival de sa grande sœur Anne qui elle deviendra la célèbre reine Anne, elle montera sur le trône en 1702. Même si ce n'était pas exactement son intention euh, au départ on peut dire que euh, cette rumeur qu'elle avait tant favorisée lui aura, somme toute, très bien réussi. Vous écoutez Radio Classique Merci à Pierre-Louis Lancel de nous avoir fait vivre les soubresauts de cette révolution de 1688 en Angleterre. Et voici maintenant notre Christian Morin. Bonjour Christian. Vous avez bien fait de mettre les points sur les i, si j'ose <rire> dire, parce qu'au moment du jubilé de la reine, il pas. fallait quand même préciser tout cela. Ils sont au courant, je suppose. Oui, elle est d'une autre dynastie, oui, elle, la dynastie sûr. des Hanovres, qui va justement euh, s'installer au début du XVIIIe siècle en Angleterre. Merci mon cher Franck, je vous donne rendez-vous bien sûr demain matin avec les auditeurs et vous-même à 9h sur l'antenne de Radio Classique et je vous souhaite une excellente journée bonne journée à vous et à tous